0: Corría el año 1863 cuando la princesa de Gales decidió celebrar un baile de etiqueta. Para poder dotar a las asistentes de la vestimenta adecuada, se procedió a contratar los servicios de una sastrería donde rendía su labor una joven de 20 años de edad llamada Mary Ann Walkley. Al igual que sus compañeras de trabajo, Marianne Walkley se esforzó por cumplir las órdenes de su jefa, pero de manera inesperada, un día, tras trabajar durante más de 26 horas seguidas sin descanso en la confección de sombreros de señora, cayó muerta por lo que los médicos diagnosticaron como exceso de trabajo. Su jefa, que respondía al agradable nombre de Lisa, experimentó un enorme disgusto al saber de la muerte de Marianne Walkley, pero no por el fallecimiento de la joven trabajadora, sino porque había expirado el último aliento sin haber concluido un traje de señora en el que estaba ocupada en esos momentos. El episodio, uno de tantos que tenían lugar a la sazón, dejaba de manifiesto que para ciertos seres humanos el resto de la humanidad no es en absoluto personas como ellos, sino simples instrumentos. Esos instrumentos tienen un cierto valor y una cierta consideración, pero solo porque pueden ser utilizados. Hasta ahí llega su estima una vez usados o convertidos en inútiles, se ven arrojados por la borda como trastos a los que no se puede dar ya ningún género de uso. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que el gobierno del Canadá está ofreciendo la eutanasia a aquellos que ya considera inútiles. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, al menos cinco veteranos de las Fuerzas Armadas del Canadá han sido objeto del ofrecimiento de muerte asistida. Segundo, el primer caso salió a la luz pública en julio de 2021, cuando una funcionaria sugirió la eutanasia a un veterano que sufría de estrés postraumático. Según la funcionaria, otros veteranos que padecían la misma dolencia habían aceptado la eutanasia, que era una alternativa mejor el volarse los sesos. Tercero, en diciembre de 2021 tuvo lugar otro caso más. Cuarto, el tercer caso tuvo lugar en 2019, cuando un veterano llamó al servicio de veteranos preguntando por la eutanasia. Fue la única vez en que el veterano planteó la cuestión en lugar de que se le ofreciera directamente. Quinto, el cuarto caso tuvo lugar en mayo de 2022, cuando una vez más una funcionaria ofreció la posibilidad de administrar la eutanasia a un veterano. Sexto, el caso que ha llamado más la atención de la opinión pública es el de Christine Gauthier, una cabo del ejército que sufrió daños en la espalda en un entrenamiento en 1989 y quedó parapléjica. Séptimo. Christine Gauthier llegó a competir representando a Canadá en los Juegos Paralímpicos de 2016 en Río de Janeiro. Octavo. Durante un tiempo, Christine Gauthier reclamó que el gobierno le instalara una rampa para silla de ruedas en su domicilio sin ser atendida jamás. Noveno. Finalmente una funcionaria del Servicio de Veteranos del Canadá le envió una carta en la que le hizo saber que si estaba tan desesperada le podía ofrecer la muerte asistida e incluso proporcionarle el equipo para que la ejecutara. Décimo, Christine Gauthier declaró ante el Parlamento canadiense que llevaba solicitando una rampa para la silla de ruedas desde hacía cinco años y que incluso había escrito una carta al primer ministro Justin Trudeau exponiéndole su preocupación por el ofrecimiento que le habían hecho de practicarle la eutanasia. Un décimo. El caso ha provocado tanto revuelo que el ministro de Asuntos de Veteranos, Lawrence Macaulay, señaló ante el Parlamento que se haría lo posible para que un episodio semejante nunca volviera a repetirse. Duodécimo. En paralelo a este episodio, Canadá ha introducido cambios en el código de vestimenta militar, permitiendo a los soldados llevar el pelo largo, presentarse con tatuajes faciales, teñirse el cabello y lucir piercings. Décimo tercero, las nuevas reglas permiten también que los hombres lleven faldas y ropa interior femenina. Décimo cuarto, igualmente se han suprimido otras prohibiciones como las de masticar chicle o la de que dos soldados vayan tomados de la mano. Décimo quinto, según un comunicado de las Fuerzas Armadas del Canadá, el objetivo de la modificación del reglamento es contar con reglas más inclusivas y no sexistas, ya que las Fuerzas Armadas del Canadá no han seguido el ritmo de la sociedad canadiense a la que sirven. Y decimos sexto, por añadidura, el Gobierno de Canadá que puede mostrarse tan inclinado a la ideología de género en sus fuerzas armadas, pero que desatiende de una manera criminal a sus veteranos del ejército, ha abierto la posibilidad de la eutanasia también a aquellas personas que pasen por una depresión o que sean simplemente pobres». Una de las características que se supone que son inherentes a la condición humana es la de proporcionar un cuidado especial a aquellas personas que por circunstancias sociales, físicas o de edad se encuentran en una situación de mayor desamparo y vulnerabilidad. De hecho, y por influencia directa del cristianismo, la sociedad occidental no solo ha contemplado a esos sectores como gente a la que hay que cuidar, sino que a la vez ha repudiado a los que los desatendían y a los que procedían a matarlos por supuesta compasión, como fue el caso del nacionalsocialismo alemán. Esa visión, que ha perdurado a lo largo de siglos y que incluso experimentó una agudización especial a lo largo del siglo XX está siendo totalmente corroída por la agenda globalista. Convencidos sus dirigentes de que sobran habitantes en este planeta y de que hay que deshacerse de los considerados prescindibles, han ido liberalizando hasta extremos impensables la práctica del aborto y han ido implantando leyes de eutanasia que van dirigidas a ancianos y enfermos supuestamente en fase terminal. En paralelo, han ido formando generación tras generación de médicos y enfermeras jóvenes, educados no en el principio hipocrático de no provocar abortos y de no causar daño a un paciente, sino por el contrario, en la creencia de que el aborto es un derecho y de que la eutanasia es una salida más que normal de la vida, lo desee o no lo desee el interesado. El resultado es la creación paso a paso de una sociedad no solo inhumana, sino abiertamente monstruosa. Al respecto, Canadá constituye un verdadero ejemplo de hacia dónde empuja a este mundo la agenda globalista. Por supuesto, el gobierno del Canadá, desde hace años, demasiados años, impulsa la ideología de género que implica ir contra la misma naturaleza del ser humano, destrozar psicológicamente vidas y avanzar hacia la legalización de las relaciones sexuales con niños. Por supuesto, el gobierno del Canadá, desde hace años, demasiados años, ha dejado de tener una política exterior propia y se limita a seguir la que le ordena la agenda globalista en total y absoluta sumisión a la OTAN. Por supuesto, el gobierno de Canadá, desde hace mucho tiempo, también de acuerdo con la agenda globalista, utilizó la crisis del coronavirus para controlar a la población hasta el punto de que el mismo trido señaló que habían llevado a cabo la violación de la Constitución, pero que no les había importado hacerlo. Y por supuesto, como marca también la agenda globalista, el Canadá está llevando a cabo la eliminación física de aquellos considerados prescindibles. El último caso que ha salido a la luz, el de los veteranos de las Fuerzas Armadas, ha provocado el suficiente escándalo para que el gobierno afirme que se va a llevar a cabo una investigación por unos hechos intolerables. Sin embargo, tales afirmaciones no pasan de ser una repugnante muestra de hipocresía, porque ese mismo gobierno está ofreciendo la eutanasia a gente que pasa por una depresión o que simplemente es pobre. Aunque hay necios, ignorantes y prostituidos que se empeñan en negar la existencia de la agenda globalista y sus contenidos, la realidad es imposible de ocultar, y pasa por el exterminio en masa de millones de seres humanos. Las vidas humanas en el claustro materno, las personas que padecen algún tipo de minusvalía física o psíquica, los ancianos, buena parte de los enfermos, especialmente si no pertenecen a las oligarquías, incluso los pobres, son total y absolutamente prescindibles para la agenda globalista que ya ha comenzado desde hace tiempo su proyecto de acabar con ellos. Poco o nada importa que esos prescindibles hayan llevado a cabo una tarea de servicio social, que hayan trabajado a lo largo de décadas, que hayan contribuido con sus impuestos a pagar los salarios de los políticos que han decidido asesinarlos en masa. Para la agenda globalista no son seres humanos, sino seres prescindibles, como lo fue la pobre Mary Walkley, muerta a los veinte años, en beneficio de una jefa explotadora e injusta, que lo único que lamentó es que no pudiera haber acabado el vestido de una mujer perteneciente a las castas privilegiadas. En contra de lo que puedan pensar muchos, esta no es la lucha de la democracia contra la tiranía o de la izquierda contra la derecha. Este es el enfrentamiento entre ellos, los que impulsan la agenda globalista, y nosotros, que somos prescindibles. Y si ellos ganan, seremos primero reducidos a la esclavitud y luego exterminados según y cuando les convenga. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodilla y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y deberían saber ustedes hasta qué punto esa deuda no ha ido a mejorar la sanidad pública, sino a impulsar generaciones de médicos y sanitarios que ofrecen a los enfermos la alternativa de la eutanasia.